0: Los, Einleitung, schnell!
1: Okay, ähm, Pferde sind Kühe und hallo, wir sind hier beim Irgendwas mit Medienplausch. Heute bei Folge 17 geht es um die Nachbesprechung des digitalen Messe-Sommers. Wir quatschen ein bisschen mehr Gamescom und so weiter und so fort. Aber zuerst kommt einmal die News und was wir diese Woche Nein, gesehen haben. Und zuerst kommt das Intro. Und das Intro. So... <lacht> Ich glaube, so eine Einleitung darf auch eigentlich nie länger als weiß nicht, 10 Sekunden sein. Du redest einfach zu viel. Ja, aber du, du musst ja in der Einleitung schon sagen, so, was alles kommt und dann geht's los. So, ja, so ja. aber auch nochmal im kurzen, entspannten Format. Ähm, genau, wir reden heute so ein bisschen über den digitalen Messesommer. Was war so den Sommer über los? Was wurde uns so geboten? War das cool? War das nicht so cool? Gab es irgendwelche coolen Gaming-News? Ja, aber wie waren die aufbereitet? War das cooler als die E3? War das cooler als die Gamescom? Ähm... Und wir reden aber auch äh, über das, was wir diese Woche so erlebt haben, gesehen haben, gezockt haben, gehört haben, geschaut haben und fangen aber an mit den News. Beziehungsweise wollen wir das mal umdrehen, weil ich glaube, dieses Mal ist ja News und äh, ja, das passt besser zusammen. Thema relativ nah aneinander liegen. Dann würde ich einfach sagen, fangen wir damit an. Alex, was hast du die Woche über so geschaut, ich habe oder gespielt oder gelesen oder gespielt oder gelesen oder geraucht oder gehört oder oh nein Medien kann man auch rauchen
0: ich habe es noch nicht versucht ob DC Comics besser schmecken als Marvel Comics
1: schwierig ich habe gehört naja. wenn man eine äh, Limbuski CD zusammenbröselt verbrennt und dann sich selber spritzt dann stirbt man ziemlich wahrscheinlich <lacht> ja, okay das überrascht mich jetzt nicht allzu also sehr ja. Nee, äh,
0: ich habe diese Woche endlich Ghost of Tsushima beendet. Ey, das Spiel ist so überraschend gut geworden. Es ist ein unglaublich tolles Open-World-Game. Es ist gleichzeitig eine coole Samurai-Serie und es ist ein Samurai-Epos. Also eigentlich alles, was das Kino und dann die Medienlandschaft in den letzten Jahren nicht wirklich geliefert hat. Samurai-Action. Die haben auf vollem Level geliefert. Das Ende hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja... Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, wieso es mir so gut gefallen hat. Also Spoiler, es ist es, also ich sag mal so, es war auf jeden Fall von Vorteil für mich, mich vorher noch mehr mit den Ehrenkodex der Samurai zu beschäftigen und das nicht nur so oberflächlich zu wissen, um dann die Mannigfaltigkeit der Entscheidungen zu begreifen. Und ja, ähm, die Platin-Trophäe habe ich dann auch noch schnell gemacht, ja. weil, also für alle Trophäen-Interessierten, ähm, das geht in dem Spiel relativ einfach, wenn man, wie ich, meistens komplettchen ist spielt, also 100% an, einfach alles alles, machen, alles, alles einsammelt, alles ähm, an Nebenmissionen abklappert oder an Points of Interest. War bei dem Spiel jetzt auch nicht so auch schwierig, also ich musste keine 100 Federn sammeln, wie, wie bei Assassin's Creed 2, ja. sondern ähm, es wurde alles auf der Karte aufgedeckt und dann hatte man seine Points of Interest einfach und ja. konnte dann da einfach alles abfrühstücken. Ich glaube, ich hatte nur noch zwei Trophäen, die mir gefehlt hatten, weil die waren halt echt geheim, da wärst du so nicht drauf gekommen. Ja. Ja, dann habe ich...
1: Ah, Moment, Moment, zu Ghost of Tsushima. Ja. Du, hast, du kannst dich immer entscheiden, ob du den äh, ehrenwerten samurai Pfad mm. gehst oder halt diesen, ich sag mal, eher Ninja-angehauchten, heimlichen, die den, den dreckigen Pfad. So. Äh, hat das am Ende dann noch eine Auswirkung gehabt Nein, oder das ist du, eher so einfach du wirst, zweigleisig?
0: Du wirst so oder so zum Geist. Das ist die Story. Du wirst zum ah, okay, Geist. Okay. Also du, du wirst zum Geist. Diese Entscheidungsfreiheit gibt es dann nicht. Aber... Das Ganze hatte dadurch auch so einen leichten Batman-Touch, weißt du. Die ja. eigentlichen Regeln funktionieren nicht mehr und ich muss meinen eigenen Weg finden und stelle mich gegen das System, auch wenn ich damit alles aufgeben muss, was mir bis dahin lieb und teuer war. Ich habe mich wie Batman gefühlt. Hm. Gut, dadurch, dass Christopher Nolan Batman Begins mit einer Ninja-Ausbildung gestartet hat, ja. <lacht> war das jetzt auch nicht so fern, aber äh, ja, nee, also es gab keine variable Story, ist schon alles fix, soweit ich weiß. Und, ja. War aber echt verdammt cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es jedem ans Herz legen. Es ist immer noch wunderschön. Und ich hoffe, es kommt eine PS5-Version, die noch geiler aussieht. Ah, bestimmt. Mit das einem Upgrade ja so locker. Jo. Ja. So, dann habe ich, nachdem ich ein wunderschönes, poliertes Open-World-Spiel mit kaum Interface gezockt habe, mit einfachen haut rauf system Nicht ganz einfach. Ja, danach habe ich mich an einen Nintendo Switch-Titel gewagt, nämlich Fire Emblem Tree Houses ein... JRPG mit Taktikelementen und zu, zu sagen, ich war überfordert, wäre untertrieben. Ja. Ich hatte wieder ganz viele Menüs, ganz viele Stats, ganz viele Ausrüstungen, ganz viele äh, Klassenentwicklungsbäume vor meinem Gesicht. Äh, kurz, worum geht es in dem Spiel? Du wirst durch Umstände Ausbilder in einem Kloster und dieses Kloster bildet das Militär der Zug, also der, der Königreich aus. Es spielt in, in einem... Ja. Mit, in der Monarchie quasi. Genau, in einem mittelalterlichen Setting auch. Und ganz zu Beginn des Spiels entscheidest du dich für, für eins von drei Häusern. Das Kaiserreich, das Königreich oder so quasi eine Demokratie aus Adeligen. Wie nennt man das?
1: Aber das heißt, du hast dann auch drei komplett verschiedene Spiele, mehr oder weniger, oder?
0: Du hast drei komplett verschiedene Playthroughs, weil sich die Häuser unterschiedlich spielen. Und ich denke mal, dass sich die Story auch anders entwickelt. Ich bin wirklich noch absolut nicht weit. Ich glaube, ja. ich habe immer noch nicht mal alle Gameplay Mechanics, weil das Dauert sehr, sehr lang. Ähm, ja, äh, zu den Häusern, die das Kaiserreich ist halt sehr bewandert in der Magie. Das Königreich, für, für das ich mich auch entschieden habe, ist halt sehr traditionell, also mit Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen. Ja. Und der äh, Zusammenschluss der Adeligen, da ich nenne es einfach mal die Demokratie, ja. ähm, ist sehr auf Fernkampf spezialisiert. Und ja, Du musst dann in diesem Spiel mit deinen Schülern auf Mission gehen fürs Kloster. Du musst gegen Banditen kämpfen. Du musst Übungskämpfe machen. Du musst mit deinen Schülern in deiner freien Zeit interagieren. Du kannst mit denen kochen, angeln, gärtnern. Bumsen. Das weiß ich noch nicht. <lacht> das Spiel ist ab 12
1: aber man, Ja, aber man kann sich daten, oder?
0: Also man kann mit den Schülern Tee trinken gehen. Wenn du das als Date definierst.
1: Ah, also die Japaner, ich glaube, für die ist ja, alles ein Date. Also Wenn die Kisten heiraten können, ist Tee trinken auch ein Date. Also gut. Ja, ja.
0: Also ich denke mal, da kommt noch einiges im Live-Simulator-Part. Und dann kommt der Teil, den ich ganz äh, amüsant fand. Dadurch, dass du da, dass du deren Le Lehrer bist in einer Militärakademie, kannst du halt deine einzelnen Figuren, die deine Schüler sind, jede Woche unterrichten. Das heißt, du kannst dich dann halt, keine Ahnung, du fokussierst deine Aufmerksamkeit auf den zukünftigen König und sagst, okay, heute machen wir ganz intensiv mit dir Sperrkampftraining. Ja, okay, und dadurch cool. steigen seine Stats und dann kann er sich äh, für ein Examen eintragen. Da hat er dann ein, ein, eine gewisse Prozentschance, dass er sie besteht und dann wird er zur Klasse Schwerexperte. Und, und, ja. und das kannst du dann später staffeln, wenn ich ihn jetzt... Aber, aber du bestimmst das dann alles ein bisschen. Ich bestimm das. Ja. Er kann auch seinen eigenen Wunsch äußern, dass er das machen möchte, weil jede Figur hat auch ihre eigenen Ziele, die sie gerne machen würde. Aber ich habe zum Beispiel bei einer Figur schon rausgefunden wenn ich bei ihr noch ein bisschen Magie pushe, wird, sie zu, wird er zum ähm, Totenpriester und ist dann so ein sehr starker Allrounder. Aber der will eigentlich nur Schwertkampf und so mit ähm, Fäustlingen kämpfen.
1: Ah, da ist die Frage... Dadurch, ah. Dadurch, dass ich
0: ihm jetzt erstmal Magie aufgezwungen habe, war seine Motivation unten. Das heißt, ich konnte ihm in der nächsten äh, Stunde nicht mehr Einzelunterricht geben, weil er nicht mehr motiviert war. Also da greifen ganz viele Systeme ineinander. Und um nochmal zum äh, König zu kommen, den ich jetzt zum Sperr... Experten ausgebildet habe. Jetzt kann ich noch dafür sorgen, dass er äh, Reiten oder Fliegen lernt, dann wird er irgendwann eine fliegende Einheit oder eine reitende Einheit. Was die können, weiß ich noch nicht, soweit <lacht> bin ich noch nicht. Das also ich geil. sag mal, ich habe jetzt glaube ich 8 Stunden Spielzeit drin und ich habe das Gefühl, ich habe nur eine Oberfläche gekratzt.
1: Okay. Boah, kennst du? It, it, ich weiß nicht genau, ob es, Ich glaube, es hieß Boyfriend Dungeon. Aber kennst du das Spiel Boyfriend Dungeon? Nee. Das ist eine Mischung, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Pro so, so heißt, aber es ist eine Mischung aus Dating Sim und Dungeon Crawler. Okay. Du bist halt in so äh, Dungeons und sowas und musst da halt irgendwie so Gegner besiegen und keine Ahnung was und ja durchkämpfen, Nud holen, äh, Schatz finden und so weiter. Ich muss
0: ganz spontan an Full Body Katrina denken.
1: Ja, so ähnlich, weil nachts bist du in diesem Dungeon und kämpfst da halt so ein bisschen und tagsüber datest du deine Waffen. Das heißt, du triffst dich, <lacht> dich da mit deinem Schwert. Und die sind aber auch dann verkörpert, halt so von, keine Ahnung, heißen anime babes wahrscheinlich oder so. Oder umgekehrt heißen Anime-Dudes. Ich weiß nicht, ob die alle männlich oder weiblich sind. Und du datest die dann halt und musst dann halt deine Verbindung zu deiner eigenen Waffe, ob es ein Bogen ist, ob es ein, ein Schild ist, ob es eine Rüstung ist oder keiner was, irgendwie aufbessern, um dann halt auch besser im Kampf zu sein. Das ist so ein bisschen innerlich, das gerade so dran. Ey, aber, ja, ja. Das, also die Japaner, das
0: geht ja auch so ein bisschen Richtung äh, Persona. Ne? Also, ja. Japaner ah. sind echt stark in diesen. Rollenspielen gepaart mit Live Simulator. Ich finde es geil. Ich finde das schon mal mega geil. Mir macht das mega ich Spaß. Tatsächlich
1: ist es eine richtig schlaue Idee, weil du dadurch automatisch mehr investierst in deine eigenen Charaktere. Ah,
0: und äh, bei Fire Emblem musst du dich am Anfang entscheiden, ob du es klassisch oder normal spielst. Klassisch bedeutet, dass wenn deine Figur stirbt, ist sie für immer tot. -death. Oh. Und jetzt stell dir vor, du investierst da 80 Stunden in deinen Totenpriester und er stirbt dann einfach.
1: Ja, ja, dann bist du halt richtig down. Das ist, ja, ja, ist das irgendwo ist der, cool, aber halt
0: ja, mies. Da ist dann auch halt dieser emotionale Impact hinter. Und ich hatte jetzt schon, bei meinem, bei meinem ersten Kampf ist mir ein Schüler abgeknüppelt. Hast du klassisch genommen? Ja, ich habe ich, ich, ich hab klassisch genommen. Mir ist ein Schüler abgeknüppelt, hab den Kampf fast beendet und dann ist mir eingefallen, ey, vor dem Kampf hattest du ein Tutorial, dass die Jetzt wird es ein bisschen weird. Die, das magische Wesen, das in dir lebt, kann die Zeit zurückspulen. Du kannst es ah. dreimal pro Spiel machen, egal wie viele Züge. Dreimal pro Spiel. Dreimal pro Spiel, egal wie viele Züge nach hinten. Egal wie viele Spielzüge nach hinten. Das kann ich mir
1: aber auch aufsparen, wenn du so ein Larifahrisch äh, machst. Nee,
0: dreimal pro Kampf. Achso, pro Kampf. Also, ja. Ah, okay, nicht okay. Nicht pro Spiel, pro Kampf. Okay, okay. Oh, pro gut. Kampf. Also habe ich den dann wiederbelebt und diesmal hat er überlebt. Ah. Nee, ich hab da echt Bock drauf, nur gerade mangelt es ein bisschen an Zeit, leider.
1: Ja. Aber, ich Aber das da ist eigentlich voll das gute Feature. Also was ist Feature? Äh, ich finde sowas auch echt gut für Streams oder so. Wenn halt so wenn die, mm. die Zuschauer halt auch wissen, die können halt sterben. Und wenn dann halt irgendwie, wenn du so einen Charakter halt irgendwie aufbaust über mehrere Stream-Sessions quasi und der hat dann so einen Namen und so ein paar keine Ahnung, Running-Gags oder so. Mm. machst Du mal über Günther lustig und auf einmal verreckt Günther und dann kannst du das richtig schön aufziehen und sagen so Nein, Günther! Der ganze Chat rastet aus. So. Das könnte
0: man natürlich auch gut als Let's Play machen. Ja, ja. Weil bei sowas...
1: Ja, das, also das meine ich jetzt auch quasi mit einem Stream, weil sowas ja, nee, wäre auch eher Let's Play... Aber da
0: würde ich auch eher zum Let's Play greifen, weil dadurch, dass das Spiel so lang ist, ist es ja mehr wie eine Serie als wie so eine wie so ein keine Ahnung, 90 Minuten Session COD, würde ich jetzt hm. mal so als Actionfilm bezeichnen, wenn man da jetzt die Parallele ziehen wollen würde. Bei so einem langen RPG, wo du wirklich die Figuren dann kennenlernst, durch, durch den Let's Player hindurch. Hm. würde ich da glaube ich, daraus glaube ich eher ein Let's Play machen.
1: Aber du kannst ja auch, du kannst ja ein Live-Let's Play quasi machen. Und du, die, die so, einzelnen ja, Folgen klar. werden ja quasi auch wieder hochgeladen. Ja, stimmt,
0: das ging natürlich auch. Ah. Ja. Nee. So, das Spiel ist super. Ich habe da mega Bock drauf, nur kaum Zeit. Und ich habe deine Hausaufgabe gemacht. Am Samstag, uh! Game von Samstag, habe ich. Ich wollte Bell Royale gucken. Ich war, ich stand, glaube ich ungelogen 20 Minuten vor deinem Scheiß-Blue-Regal. habe den Film nicht gefunden, bis ah, ich ist realisiert habe, dass DVDs. es eine DVD ist. Ja. Ich habe mich geweigert, eine DVD zu gucken. Oh! Ich, hatte, hab, nee, ich kann keine DVDs mehr gucken, glaube ich. Also habe ich mich für zwei glorreiche Halunken entschieden: The Good, The Bad and The Ugly. Ich war schockiert, dass der Film drei Stunden dauert und dachte, ja, genau. ich bring dich um, das ist ein Drei-Stunden-Film.
1: Äh, ich glaube, es gibt keinen Western, der unter zwei Stunden
0: dauert, glaube ich. nur äh, noch eine kurze Frage: Ist das ein direkter Nachfolger handlungsmäßig von, für eine Handvoll Dollar mehr und für eine Handvoll Dollar? Oder ist das ein, einfach nur. Die Trilogie, weil das vom gleichen Regisseur
1: ist. Nee, die haben ein bisschen was miteinander zu tun, aber ich bin mir nicht sicher, ob es der erste Teil oder der letzte Teil ist tatsächlich. Ja, das ist der letzte Teil. Ja. Dann ist das Nachfolger, wo du aber nicht die Vorgänger gesehen haben musst, zwingend. Ich glaube, du verstehst dann, ich habe okay. sie selber nicht gesehen, du okay. verstehst dann, glaube ich, warum Clint Eastwood so ist, wie er ist.
0: Ach so, ach, okay. Aber, ich,
1: okay. Aber ich glaube, du musst sie jetzt nicht aus der Story her gesehen haben. Es ja. reicht zu wissen, so, ich glaube, die, der kennt den. Ähm, den hässlichen kennt er ja auch, meine ich. Die kennen sich ja so ein bisschen oder so.
0: Das wird nie ganz geklärt. Also, ja, aber ich, der Film lässt es ja, ja relativ offen. Ja, aber. Okay. Nee, äh, ja, zum Film. Erstmal nach den ersten 10 Sekunden erkennst du sofort äh, die Musik irgendwo her und denkst dir, Moment, du hast, du hast diese, diese Melodie, dieses Musikstück schon so oft gesehen. Halt dieses durchgehende ja. Theme von Ennio Morricone. Ennio Morricone. Enio Morricone. Ja,
1: Rest in Peace. <lacht> Ich kriege die ausgesprochen. Nee, äh, Angel. Wahrscheinlich heißt er auch... er wahrscheinlich gar nicht. Angel, sondern Angel. Du nee. musst immer diese italienische Handbewegung dabei machen.
0: Ja, genau. Erst dann ist es Italiano. Ja.
1: Ähm, Alte Hände. <lacht> Ja.
0: Der Film hat mir echt gut gefallen. Ist ja drei Stunden. Zieht sich ein bisschen. Ja. Ich kann jetzt endlich nachvollziehen, wieso die ganzen alten Herren Clint Eastwood zu feiern, weil fuck, war das ein Badass. ist sah ja richtig gut aus, als er jung war. Ähm, coole Action. Story entfaltet sich sehr, sehr langsam, weil gefühlt erst, erst ab der Hälfte äh, kreuzen sich die Handlungsstränge vom äh, Guten und Hättlichen mit dem Bösen. Ja. Ich habe auch irgendwann, weil ich habe am Anfang nicht ganz aufgepasst, weil ich noch ein bisschen am Handy war, äh, musste ich kurz nachgoogeln, was ich da am, am Anfang verpasst habe, weil ich der Handlung nicht 100% folgen konnte. Ja,
1: das, das Problem bei so alten Western ist, die lassen sich auch sehr gerne Zeit. Ich will jetzt einfach mal 10 Minuten lang hm. die Wüste zeigen.
0: Hm. <lacht> ja, das stimmt. Aber wir, hat mir tatsächlich gut gefallen. Äh, Respekt an Clint wo der ständig mit einer Zigarre im Maul rumläuft. Ich fände das auf der glaube ich, ein bisschen eklig. Und ja, ich meine, was soll ich da noch sagen? Es wirkt halt, es ist eine kleine Odyssee. Mit 20.000 Lebenquests dazwischen. Ja. Und es war ein Extended Cut, glaube ich, sogar, ne? Mir das Stand ist irgendwie sein, ja. verlängerte deutsche Version
1: ja, Und das Finale ist äh, auf dem Friedhof. Das ist, das ist sehr, sehr geil. Ja, das ist, fand Wo ich. dann ne, alle drei dann sich quasi überstehen. Und du weißt aber auch bis dann, weil das ist das Schöne, also du hast dann wirklich so, schon so zweieinhalb Stunden in, diesen, mhm. in diese Welt investiert und bist halt so drin, bist auch ein bisschen zermürbt vielleicht und dann dieses Aufeinandertreffen von diesen drei großen Persönlichkeiten und du mm. weißt halt nicht wer reagiert jetzt wie wer hat da doch noch seine Intrigen mit drin die, die wo er losläuft er hat mal gesagt ich glaube es war Tarantino oder so das war der Moment wo das Musikvideo erfunden wurde äh, wo dann die Musik losgeht und der hässliche ich habe Pico heißt er glaube ich ne? ja ich glaube schon wo Pico quasi dann über den Friedhof läuft und das Grab sucht und die Musik ecstasy of gold geht los mm. das ist dann quasi das erste Musikvideo, wenn du so willst. Also mhm. heißt es so jetzt.
0: Das war jetzt aber auch schon ein mexican Standoff, oder? Das ist doch, wenn drei Parteien da sind und jeder auf jeden zielt.
1: Ja, genau. Mehr als zwei, glaube ich, ist dann schon Mexikanisch. Ja, oder mehr
0: als zwei. Ja. Nee. War cooler Film. Keine unglaublich brachialen Szenen ja. oder so, aber eine, einfach eine schön Szene, gemacht. Eine Szene die
1: liebe ich auch abgöttig. Ähm, ja. weil der hässliche Baden ist. Und dann ja. kommt jemand in, der kommt in das Badezimmer rein und, und fängt halt an, so einen Monolog zu sagen, so, ah, ja, endlich habe ich dich gefunden. Und, und dann holt er einfach aus dem Wasser seine Pistole seine raus, puh, seinen Revolver, schießt und sagt einfach so, Hä? wenn du reden willst, dann, dann rede, wenn du schießen willst, dann schießt, so, ne, entscheide dich. <lacht> so. Ja,
0: ja. So, ja ich Sehr, cool. sehr geil. Aber sehr cool. Ja, ich bin froh, dass ich den Klassiker jetzt endlich mal nachgeholt habe. Ich konnte damals mit Western nicht viel anfangen, habe allerhöchstens mit meinem Vater Winnetou geguckt kann man das als Western zählen? Ja, oder, auf ne? jeden Fall. Ich
1: ja. Schatz im Silbersee, das ist alles ja. schon. Nee. Ja. Das, ja. Ich
0: glaube, das war jetzt vielleicht der dritte Western, den ich in meinem Leben gesehen habe. Oder vierte, vielleicht sogar, keine Ahnung. Nee. Ich ja. würde auch wahrscheinlich die anderen Dollar-Filme nachholen. Mhm. Für eine Handvoll Dollar und für eine Handvoll Dollar mehr. Wie
1: man das sieht, vom Tod ist auch auf jeden Fall noch.
0: Ist er auch von dem Regisseur, ja, wie ja, heißt der nochmal?
1: Sergio Leone.
0: Sergio Leone und Anne, Ennio Morricone. Ja, ich krieg, Italien ich, war wichtig Ich krieg im, das nicht äh, hin, ich krieg das in, hin in, nee, da bin
1: ich zu so blöd für. Das finde ich gerade polnisch einfacher. Aber das wird ja auch bei ähm, Once Upon a Time in Hollywood ein bisschen thematisiert. Weil anfangs hieß es so, ja, Spaghetti-Western, so mhm. äh, Larifari. Aber die sind dann, dadurch, dass äh, Clint Eastwood da so geboomt ist, dann auch sehr berühmt geworden. Mhm. Also anfangs hat man so ein bisschen belächelt. Und das ist eigentlich genau die, die Geschichte, die quasi durch den Charakter von... Ähm, DiCaprio. Caprio quasi verkörpert wird, dass er halt sagt so, Alter, ich will doch jetzt nicht nach Italien und da einen scheiß Western drehen, meine Karriere ist vorbei. Aber nein, dadurch hat er einen neuen Schwung bekommen. Mhm. Ja. Das war auch letztlich irgendwo ein bisschen äh, Geniesburg damals.
0: Ja. Ja. Und sonstige Medien Gamescom-Streams, that's it.
1: Ja, ja, genau, ja, da kommen wir gleich noch zu. Lesen hast du diese Woche gar nicht.
0: Nee, ich komme immer nicht dazu, den Shogun zu lesen. Ich kann mich nicht motivieren. Ha. Nicht, weil das Buch schlecht ist, aber irgendwie gerade...
1: Ja, passt dann immer schon, aber nicht, ne? Gerade kein ja. Bock.
0: Jo, ja, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also bei mir halt auch logischerweise ziemlich viel Gamescom-Kram, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm, Habe ich auch ein bisschen gezockt, aber auch nicht sehr viel. Tatsächlich hier und da mal Ründchen... Äh, Fall Guys. Fall Guys äh, dann auch mal hier letztens mal Brohalla ein bisschen reingezockt, aber auch nur so ein, zwei Runden noch mit dir. Mh. Sonst äh, habe ich Banner Saga 3 mal reingeschmissen.
0: Ja, da war ich auch dabei.
1: Ähm, das ist sehr cool. Die ersten beiden Teile haben mir sehr gut gefallen. Das hat einen sehr, sehr schönen Artstyle. So ein bisschen wie, falls man das gesehen hat, das letzte Einhorn. So ein Film, der irgendwie jeden in seiner Kindheit irgendwann mal traumatisiert hat. hat. Traumatisiert hat. Läuft, gefühl, lief damals gefühlt immer auf RTL 2, sonntags um 14 Uhr. Jeden Tag gefühlt. Also nicht jeden Tag, jeden Sonntag. So. <lacht> ähm, und äh, genau, wenn ich das ganz grob beschreiben muss, also du ist halt sehr viel textbasiert, du musst halt immer Entscheidungen treffen und zwischendurch hast du mal Kämpfe mit deinem, mit deinem Kriegerstamm.
0: Und das ist halt ein Taktikspiel, so ein bisschen wie, wie ein genau, Schachbrett in aufgebaut. In wie ein Schach. Ähnlich ja. wie bei Fire Emblem Treehouses. Houses.
1: Kannst halt auch deine eigenen einzelnen Charaktere ein bisschen aufleveln. Ähm, Geschichte gefällt mir sehr gut, ist so eine Art, ja, wenn man so will, Wikinger-Dystopie, eigentlich die Welt geht gerade so ein bisschen unter, das ist seit halt gefühlt drei Teilen. Und es wird immer schlimmer und, äh,
0: Also es gibt auch Fantasy-Elemente mit drin. Genau, sehr schlimm. Also
1: erinnert alles so ein bisschen auch echt so an die ganzen Tolkien-Sachen. Ja ähm, gut, Fantasy hat immer ihren Ursprung im ja, Tolkien. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast irgendwie immer ein Tolkien mit drin. Ähm, ja, ne, aber... Ja, ich wüsste auch nicht mehr dazu sagen, soll. Also, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und der Arzt halt ist halt wirklich einfach wunderbar, wunderbar. Und ist auch nicht
0: allzu teuer und ist ein Indie-Ding, ne?
1: Genau. Ich habe das sogar damals, ähm, weil ich pleite, also weil ich nicht viel Geld hatte damals wollte ich aber bei Kickstarter habe ich es ins Auge genommen den ersten Teil damals dann haben habe sogar Demo für den PC runtergeladen oh. vor gefühlt 500 Jahren und da habe ich das schon so da habe ich gedacht so, das, das finde ich geil dann will ich mehr zu sehen nice. ja außerdem habe ich äh, mit guten Freunden ähm, das Spiel Erica angefangen so eine Art Live Action Spiel mm. interaktiver Film wie man es halt nennen will also quasi, du spielst auf deiner Playstation einen Film mit echt, der mit echten Schauspielern und so also gedreht mit, wurde. Also,
0: also mit echten Aufnahmen, keine, keine 3D-Figuren wie bei Heavy Rain oder Beyond oder.
1: Genau, genau. Also wirklich auch echt abgefilmt, jetzt mhm. nichts animiert oder so. Äh, muss ich ja immer wieder entscheiden, so gehe ich jetzt da lang oder da lang, äh, sage ich das oder das, werfe ich ihr das vor oder schweige ich jetzt? Ähm. Anfangs ein bisschen plump, aber wurde dann immer besser eigentlich. Äh, dummerweise war der Download nicht komplett fertig, deswegen haben wir in der Mitte abbrechen müssen. Ich glaube, es geht auch nicht allzu lang. Mhm. Ähm, aber eine nette Mystery-Story, wo man ein bisschen rätseln kann, ein paar Sachen kombinieren kann. Ähm, war irgendwann mal, glaube ich, bei PlayStation Plus. Ja, ich äh, glaube. Ich. Also, es ist so ein typisches Spiel, was man wahrscheinlich an einem Abend mit ein paar mhm. Freunden einmal spielen kann. Perfekt und dann durch. Fertig. Jo. Ja. Ansonsten waren wir gestern im Kino. Stimmt. Und ja, haben Talent gesehen. Hast das
0: vergessen? Ja. Nee, nicht vergessen. Ich konnte wegen dem Film nicht einschlafen, weil ich nicht, nie, ich, war, ich war noch zu pumped.
1: Ich habe auch schon äh, viele verschiedene Stimmen gehört jetzt zu dem Film, weil sie ein paar bei mir gemeldet haben, als gepostet habe So, Yo, ich habe den gesehen, haben Leute ge da irgendwas dazu geschrieben. Ähm, interessant. Ich fand ihn ziemlich gut. Es äh, war ich geil, von vielen, im Kino gewesen zu sein. Ja, ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie die zweite, also von viele Kritiker beanstanden, dass die zweite Hälfte nicht so gut war wie die erste. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die zweite teilweise ein bisschen schöner als die erste. Vielleicht ist das was Persönliches, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht war es auch irgendwie negativ, weil Sachen aufgedröselt worden sind oder erklärt worden sind. Ja, hm. äh, es ist verwirrend, du musst wirklich 150 Minuten lang aktiv am Ball bleiben. Sonst also
0: dein Hören wird beansprucht. Es ist kein Hören ausschalten und äh, 150 Minuten Daueraction. Ja. Du musst wirklich nachdenken, damit du verstehst, was da passiert. Ja, Finde ich, find,
1: find ich wollte ich auch sagen, finde ich, find ich ziemlich cool. Ein ähm, bisschen
0: wie bei Memento damals.
1: Ja. Ähm, ich ja. glaube, so die Standardfrage, die man die Leute sofort stellen würden, ist, ist der besser als Inception? Nee.
0: Ähm, ich fand schon. Echt? Mir, mir hat der besser gefallen als Inception. Oh. Vielleicht lag es am erhöhten Actiongrad, keine Ahnung.
1: Oh, Inception hat, ich glaube, das Problem bei Inception ist, im Nachhinein... Ähm, Redet man den sich immer ein bisschen runter, weil er im Nachhinein auch so krass gehypt wird. Und dann hat man so eine Anti-Haltung wegen dem Hype.
0: Wollte das das wollt ich gerade sagen, ich finde den einfach ein bisschen overhyped und deswegen bin ich ja immer ein bisschen zurückhaltend.
1: Ja, ja ja das Problem ist, halt so viele Leute einfach sagen, ist genau. der geilste Film überhaupt. Das aber das hat auch schon seinen Grund tatsächlich.
0: Ja, aber das geht mir halt genauso mit Batman Dark Knight. Das ist für mich nicht der beste Batman-Film aller Zeiten. Das ist der beste Joker-Film aller Zeiten. Ha. Aber nicht der beste Batman-Film. Der kommt wahrscheinlich noch mit Robert Pattinson. Der, der übrigens einen verdammt guten Job gemacht
1: hat in Tenet. Ja, ja. Cast generell auch echt sehr gut. Hat ja. echt alles ziemlich gut gefallen. Viele
0: Plot-Twists.
1: Ja. Auf jeden Fall ein Film, den man sich gerne nochmal angucken kann. Weil, ein bisschen chaotisch. Weil das dann eher verstehen kann. Ja.
0: Und die Boxen im Kino waren richtig schön laut aufgedreht. Hat ordentlich gescheppert.
1: Das ist schön geworden. So, ähm, pass auf. Eigentlich wollte ich mir nämlich, habe ich nämlich schön vergessen, auch mal direkt gucken, äh, wie das Wochenende so lief für Tenet. Ähm. Währenddessen kannst du ja vielleicht schon die Überleitung machen zu den News. Ja, ich lese einfach mal meine ersten News vor. Und zwar, wir wissen ja
0: alle seit letzter Woche, dass Halo Infinite dieses Jahr nicht mehr erscheinen wird. Beziehungsweise auch nicht zum Launch der Konsole. Nichtsdestotrotz gehen die Marketingpartnerschaften weiter. Und zwar besteht eine, eine Partnerschaft zwischen Monster Energy und Halo Infinite. Es soll wohl am Dienstag beginnen, also heute, oder meinten die nächsten Dienstag, ich weiß es nicht, Jetzt, und wird, Moment, jetzt schon? Und wird sich bis Dezember durchgehen, wenn man sich eine Monster Energy Dose mit dem Halo Infinite Branding kauft, kann man exklusive Ingame Items, also Skins freischalten. Die kannst du halt natürlich erst freischalten, wenn das Spiel erscheint. Ich denke mal, es werden so äh, Codes auf den auf den Stro sein. Die darfst du dann aufbewahren, bis das Spiel erscheint. Dann kannst du sie einlösen und dann kriegst du halt einen Monster Energy Skin für das Assault Rifle. oder so Also halt so mit grünen... Ja. Äh, aber, aber, aber Infinite ist noch.
1: noch was? Infinite. Aber Moment.
0: Hey, Infinite ist noch nicht draußen, aber das Marketing ah. geht schon los und die Codes werden halt schon da sein.
1: Das heißt, du hast den Code dann und wartest dann, bis es irgendwann rauskommt. Wow. Ja? Ah.
0: ja. Uh. Ich glaube, das ist einfach ein Ball, der, 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 den du nicht mehr aufhalten kannst, der schon in, im Rollen ist. Und was ich tatsächlich ganz cool finde, es kommt ein Snapchat-Filter und du kannst dich in den Master Chief verwandeln. Das oh, finde ich also cool. Das ist relativ einfach, weil der ich den ganz cool. <lacht>
1: So, äh, ich habe mal schnell Research gemacht. Ähm, wie lief das erste Wochenende für Tenant? Es wurde halt viel prognostiziert und die Leute waren, die die Filmexperten, äh, die Filmmarktexperten Film waren sehr vorsichtig und haben gesagt, so, der wird ganz gut laufen, aber es wird so, mh, keine Ahnung, steht so 25 Millionen Dollar machen, vielleicht 30, vielleicht 40, er hat aber sagen und schreibe, 53 Millionen Dollar eingespielt. Bitch! Am ersten Wochenende. Ähm, Yes, also lief tatsächlich ziemlich gut an und hat so ein bisschen die Prognosen ähm, äh, ja und die Angst vor dem Kino
0: aufgelöst ja also vor den anderen Leuten, die ihre Filme mal gerne ins Kino schicken können, damit wir wieder Futter haben.
1: Und wenn er das so ganz gut hält jetzt die nächsten Wochen, kann das sein, dass es mit der ähm, erfolgreichsten Größe von neuen Filmen in Deutschland ah cool sehen können, laut Filmstarts ja ja ähm, ja ja, ja finde ich finde ich gut ja. aber ja, dazu auch noch ganz kurz bevor wir Tenet, ja in die Schublade packen ich habe auch von vielen Leuten gehört weil da habe ich eigentlich auch gedacht so puh ich finde es cool also ich finde es cool. ich find's richtig geil dass es wieder einen neuen Christopher von neuen Filmen gibt im Kino und so weiter und das ist auch der erste Film ist jetzt nach dieser langen Pandemiezeit die immer noch anhält ja. <lacht> aber ähm, ich habe auch von, von vielen gehört so puh. Irgendwie war der Film sehr verwirrend. So, ich ist er ihn, auch, auch der ein ist paar aus also. meiner Uni haben mir geschrieben, meinten so, boah, irgendwie fand ich den Film anstrengender als unsere Wissenschaftsklausur. Was ja.
0: What? Okay, das ist jetzt übertrieben.
1: Ja, ja, schon eigentlich. Unsere Wissenschaftsklausur war definitiv verwirrend. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, der Film ist nicht für jedermann. Und ich glaube, wenn, wenn man mit der Erwartung reingeht, so du kannst halt ein bisschen äh, entspannen, Kopf ausschalten. Nein, du, es ist wirklich, es ist,
0: er ist halt einfach nochmal eine Ecke komplexer als Inception. Punkt. Inception konnte jeder nachvollziehen, sobald er einmal diesen einen Punkt verstanden hat. Ja. Bei Ternalus verstehst du diesen Punkt, raffst aber immer noch nicht so, nicht in jeder Szene hundertprozentig, was da genau passiert ist, beziehungsweise du hinterfragst, ob das Weil jetzt... Dinge
1: parallel passieren, das ist glaube ich das große genau. Problem.
0: Genau. Ja. Und, und gerade die fette Endsting, da habe ich auch teilweise gedacht, ich habe es ich hab einfach akzeptiert, habe es durchgeguckt, am Ende habe ich den Großen auch verstanden. Ja. So, also
1: ich glaube aber auch, das ist ein Film der nicht von dir verlangt, dass du alles verstehst ja äh, e eigentlich alle Filme mit Zeitreisen da solltest du auch du kannst nie alles verstehen es gibt immer Paradoxe, die nicht funktionieren so. weil Zeitreisen ist halt noch ein sehr theoretisches Konstrukt mit äh, Limitierungen. So. Ja, ne, wie die auch sehr oft selber sagen, so das Großvaterparadox. So.
0: Es gibt da ja auch immer verschiedene Modelle, ob es dann einfach eine unbegrenzte Anzahl an Paralleluniversen gibt oder ob man, ob es nur dieses eine Universum gibt, das dann einfach angepasst wird, aber dann wie halt das Großvaterparadox da. Ja. 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 Also ich habe kein Problem mit Zeitreise. Also ich gucke sie gerne. Ich bin die die fan ich habe keine Wahl. Flash macht das jede Staffel. Ja. Reicht er durch die Zeit, der Auto Und macht alles schlimmer, als es vorher war. Ja genug von Zeitreisen, zurück zum Smartphone. Es wurde ein neues AR-Spiel angekündigt, habe, das ich... Ich hasse mein Handy, Google Docs ist abgestürzt. Es ist ein <lacht> neues AR-Spiel angekündigt, dass ich wirklich Bock habe. Du bist ja der große Pokémon-Go-Fan. Ich habe mich versucht, mit äh, Harry Potter Wizards Unite anzufangen. Ja, ich habe auch mal kurz gespielt dabei. Das hat mich nicht so gecatcht, aber das hier könnte mich catchen, von, von CD Projekt, den Machen von The Witcher, The Witcher Monster Slayer. Es ja. gibt schon erste Trailer und Screenshots. Du wirst halt eine Oberkarte haben, du wirst dir deinen Avatar stellen können. Gehst durch die Straße und dann begeht hier dir so ein Waldschrat, den du dann besiegen musst. Wie, wie komplex das Gameplay ist, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass es sehr komplex wird, dass du wirklich dann gucken musst: Okay, habe ich das richtige Öl? Habe ich die richtige Klinge? Kann ich den Zauber machen? Das ist so ein bisschen komplexer wird und nicht nur, wie halt anbieten, und ich die weiter?
1: Da ja. habe ich echt, echt Bock drauf. Das könnte wirklich cool werden. Was aber auch dafür sorgt, äh, das ist natürlich tricky, du musst auch wieder gucken, auch innerhalb dieser Pokémon-Go-Spielerschaft, sage ich mal, welche Zielgruppe du abholen willst, die die aktiv dafür losgehen oder die, die zwischendurch spielen. Weil wenn du auf dem, ja, Weg, okay. wenn du auf dem Weg zur Bahn halt schnell spielen willst, ist halt blöd, wenn du dann denkst so, ach fuck, jetzt muss ich erstmal kurz das Öl auswählen und so und ich muss eigentlich jetzt über die grüne Ampel gehen und so. Wenn du halt die Wischiwaschi-Leute hast, dann hast du halt theoretisch mehr, weil ja, die dann halt immer zwischendurch spielen können. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich finde es auch auf jeden Fall interessant, letztendlich, äh, ist mal ganz cool, wenn du dann so diese Fotos hast, wo Leute halt ihre AR-Sachen anhaben und du siehst halt so, okay, dann steht das Viecht bei mir im Zimmer oder so. Letztendlich hat es zumindest bei Pokémon war das, glaube ich, aber auch so, hat jeder am Anfang mal gemacht und hm. dann das AR-Feature aufgestellt. Oh.
0: Ja, weil es einfach viel zu viel Akku zieht und man ja. viel zu eingeschränkt ist.
1: Genau, und dann ist es auch einfacher, wenn du unterwegs wirklich so schnell mal ein Pokémon wegsnacks, anstatt halt wirklich zu gucken, oh, also anfangs ist es halt wirklich super geil, wenn du auf so einer Wiese stehst, dann guckst du ist es hier links? Es ist hier rechts, es ist hinter mir. Wow, da ist es. Und dann fängst du es halt. Irgendwann ist halt nur noch so ein, ach, oh, ist noch so Schicki.
0: Deswegen bist du immer so lange spazieren. <lacht> ah. Ah ja. So, was haben wir noch diese Woche? Ein paar Sony News. Sony hat vor, in Zukunft noch mehr Exklusiv auf den PC zu bringen. Ja. So wie jetzt letztens Horizon Zero Dawn und Death Stranding. Finde ich an sich cool, solange es so bleibt, dass äh, die äh, Playstation-Exklusivität erstmal wirklich bei der Konsole bleibt und dann Jahre später die geilen Sachen rübergebracht werden, sodass auch PC-Spieler in den Genuss kommen können von so geilen Sachen wie God of War oder Uncharted oder The Last of Us. Warum
1: Jahre später?
0: Warum nicht? Weil sie es jetzt auch so gemacht haben. Damit sie einfach <lacht> 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 damit sie einfach diese Zeit haben, das Spiel erstmal wirklich komplett für Playstation zu optimieren, auf die Playstation-Hardware ja. zu optimieren, damit es aus der Playstation richtig geil aussieht und dann können sie nebenbei ja hier... Achso, ja,
1: also, du meinst PC. halt einfach nur dann danach so wie, ja, wie ja. der Stranding kam jetzt ja auch
0: 1 2 1 Nee, das so 90 so so ist der nicht. Ein Jahr jetzt.
1: Der Stranding kam Ende letzten Jahres, oder?
0: Ja, wie stehen auf das Ende der, die wie auf der auf der auf der, auf das ähm, Ende der Welt wissen, zu, also, also ein halbes Jahr ungefähr, ja. ich Ja. Und Horizon Knight ja. aber noch deutlich länger. Das ja, war ja, genau, das, 2016 das, das oder so. Ha. Des Weiteren, laut Ubisoft ist die PS5 zwar abwärtskompatibel, aber nur mit der PS4. Nicht mit der PS3, 2 oder 1. Beschränkt
1: auf jeden Fall irgendwie, ne? Ja. Weil das einige Titel, das sind wahrscheinlich halt auch, wahrscheinlich Exklusivtitel, wahrscheinlich sowas wie Uncharted, wirst du wahrscheinlich auch spielen ja, können. Okay. Ja, das ähm, kann sein. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist gerade ja. äh, wild von mir Spekul äh, spekuliert. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Dritthersteller, da doch schwerer werden. Ja,
0: ganz ehrlich, wenn du dich mal im Zimmer umsiehst, hier stehen alle vier Playstations, die fünfte wird noch kommen wenn ich was anderes zocken will, Toki auf einer der alten Konsolen. Habe ich noch den Retro-Charme.
1: Ja, aber das hat ja leider auch nicht jeder. das hat die halt ist, einfach Pech gehabt. <lacht> ja, aber das, das Gute ist ja dann auf der anderen Seite, dass, dass viele Spiele immerhin wieder neu aufgelegt werden. Das ist ja ein Trend, der dann in dem Sinne so gut ist.
0: PS5 nochmal, Shadow of the Colossus. wo das jetzt ankündigt eigentlich? Noch nicht. Das kann aber
1: gerade sowas wie... Äh, wie äh, die ps Souls, Souls oder so ist halt. Cool. Ah ja, ich ja. vergessen, dass es das kommt. Ja. Hey, ich freue mich auf viele PS3-Spiele, die jetzt wieder kommen also. tatsächlich. Und es gab noch
0: ein kleines Entwicklerinterview über GameStar mit den Ratchet Clank-Entwicklern zu dem neuen Ratchet Clank, inwieweit sie die neue Hardware der PS5 ausnutzen. Und zwar ist es da so, dass du dich durch Portale ziehst und an anderen Stellen in der 3D-Welt rauskommst oder in einer Parallelwelt. Und das hätten die vorher nicht machen können, weil jetzt haben sie quasi ja, beide so. Welten parallel gleichzeitig existierend im Spiel. Vorher wäre es so gewesen, dass, dass man das immer einzeln geladen hätte und man versucht hätte, die Ladezeiten zu kaschieren und zu verstecken. Ja. Jetzt gibt es halt einfach keine Ladezeiten und das Gameplay sah butterweich aus. Die Partikeleffekte waren ja. wunderschön. Also
1: Wobei ich da aber auch sagen muss, es also sieht echt schön aus, aber den Gameplay-Feature, ich sehe da noch nicht so ganz... Das Coole daran, ich habe das Gefühl... Es gibt,
0: es, gibt, es gibt keine Ladezeiten.
1: Da habe ich nämlich das Gefühl, so dass das so das einzige Feature ist, dass du sagst, so, wow, es, ist das, es gibt keine Ladezeiten. Naja, so, Gameplay-mäßig äh, ist es jetzt nicht so geil, dass ich mich da rumziehen kann durch so verschiedene Portale. Also gefühlt für mich persönlich jetzt. Ich habe erst das Gefühl, so ein, guck mal, was wir machen können, und nicht so ein, guck mal, was für ein geiles Feature das ist.
0: Ja, wenn du in einer brenzigen Situation bist, dich in, in, in ein in Portal ziehst und dann aus der Klemme gerätst,
1: also zumindest von den Trailern her sah es jetzt nicht so aus wie das obergeile Features okay, ich kann mich jetzt da durchziehen, alles ne, so, hm. Ja, ich denke, das wird eher ja. dass ich, ich, ich glaube, es wird auch eher so, so, guck mal, wir können das jetzt machen. Aber ja. wer weiß, ich, ich, ich habe noch nie ein Ratchet Clank -Spiel gespielt, aber die waren ja nie schlecht, deswegen wird es ja trotzdem wahrscheinlich nö, ziemlich gut sein. Ja. Ich
0: denke, die nächste Konsole wird vor allem ein Geschenk für die, für die Entwickler, weil die da nicht mehr so viel rumtricksen müssen und einfach mal machen können, was die wollen. Ohne sich da irgendwie zu überlegen, okay, ja. wie, wie, wie kaschieren wir diese, diese Ladezeit? Wie rendern wir das? die bla.
1: Übrigens gut, dass du dein Schnurrbart stehen lässt. Der, äh, wenn der kommt, ohne Speis. Ohne Speis. Ohne Speis, das wird gut aussehen. Ohne Speis. Ohne Speis drei Tage lang. Dann ja. hast du einen Aderdrang. Was? Das? Nein, keine Ahnung. Ja, nee, aber das würde nee. gut aussehen. Er ist jetzt auch,
0: auch, auch an dem Punkt, an dem er nicht mehr unangenehm ist und mir nicht die ganze Zeit auf die Na, Lippen Es stößt.
1: dauert vielleicht noch lange oder so, vielleicht nur ein oder zwei Wochen, bis er gut da ist, aber das ist gut.
0: Das wird Danke. Ja. Sehr schön, dass du etwas Optisches erwähnt hast in deinem Podcast. <lacht> hey, wenn wir eine Patreon-Seite hätten, gäbe es jetzt ein schönes Foto von mir. <lacht>
1: <lacht> OnlyFans. <lacht> oder, ja, oder OnlyFans.
0: Dann werden wir wieder bei interaktiven Medien gehen. Oh. Ähm, so das habe ich noch raus ähm, ach ja, Marvel Avengers war ja schon abzusehen, dass das so eine einzelne Microtransaction-Hure wird mhm. erklär mal kurz das Prinzip eines Battle Pass
1: ähm, du hast immer verschiedene Seasons eigentlich ähnlich wie bei Sportsachen, sowas wie bei NFL, NBA oder sowas, ist auch immer eine Season danach kommen die Playoffs und so weiter du hast eine Season, die meistens so einen Monat geht ähm und in dieser Season sammelst du halt Erfahrungspunkte äh, mhm. in dem Spiel, in dem du halt Runden machst, keine Ahnung was, äh, gut bist und schaltest auch Sachen frei, die du aber nicht nur bekommst, wenn du einen Battle Pass hast. Das heißt, bei Call of Duty zum Beispiel kriegst du halt immer wieder hier, du hast eine neue Waffe, du hast einen neuen Skin, du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Du kriegst aber alle fünf Level, kriegst du wirklich was gratis. Den Rest heißt es so, hast du theoretisch freigeschaltet, kriegst du aber nur, wenn du einen Battle Pass hast.
0: Okay. So. Gut. Bei Marvel Avengers ist es jetzt so, dass äh, jeder einzelne Held einen eigenen Battle Pass hat. Jeder einzelne. Durch den du dir halt dann die Credits und Loot freischaltest. Manchen Loot gibt es aber nur im Premium Battle Pass, den du kaufen musst für 10 Euro. Stufenausstiege sind kaufbar. Und die haben versprochen, dass den Pass durchzuspielen letzten Endes mehr Credits bringt, als der Pass wert ist. So dass du dir auf jeden Fall, wenn du deinen Battle Pass durchspielst, den nächsten wieder kaufen kannst. Aber es fängt da schon an mit äh, allein mit Stufenaufstieg Kauf, weil das ist sowas von Pay-to-Win, vor allem okay, ich ja. weiß nicht, weiß, 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 ob es da PvP gibt, aber PvE, das fängt schon beschissen an. Es wird sich, ich bin echt gespannt bei Avengers, wie sich das machen wird, ja. wie sich das etablieren wird.
1: Es, Ja, es ist kacke, es macht leider irgendwo Sinn, weil du verschiedene Charaktere hast, wenn du dann wirklich sagst, so ey, ich will jetzt mal mit Hulk spielen, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock, der jetzt, wie beim Pokémon ähnlich, ich will es auf Level 60 haben, so ich habe keinen Bock, jetzt Ewigkeit mit dem zu trainieren. Ich gebe ihm so ein paar... Ähm, ja. Gut, halt, Es macht Sinn, die aufzuleveln irgendwie mm. einfach. Ist ja halt kacke, wenn du dafür Geld bezahlst. Ich kann mir vorstellen, ja. da gibt es coolere Wege, als einfach zu sagen, ich gebe 5 Euro aus und Hulk ist auf Level 20 oder so. Aber... Hm.
0: Und noch das neueste Update zum großen Kampf der Giganten Apple gegen Epic. Apple sperrt Epic Entwickler-Accounts. Und äh, dadurch gibt es keine Patches und Updates mehr für Spiele auf ios aber die Engine darf laut äh, Gerichtsbeschluss nicht blockiert werden, aber Fortnite bleibt weiterhin gebannt. Der Kampf geht weiter. Das
1: wird, das wird auf jeden Fall noch äh, das interessant wird, bei der Das wird beiden.
0: mich, glaube ich, noch wochenlang amüsieren. Ja, das war, glaube
1: ich, meine News. Ja, genau, ich habe mir auch nur ein, zwei kleine aufgeschrieben, also jetzt äh, Gamescom unabhängig. Also es kam kurz vor der Gamescom, ähm, gab es äh, ja, Gerüchte darüber, dass es vielleicht eine neue Switch äh, in der Mache ist, und zwar eine 4K-fähige Switch. Ich sehe es tatsächlich auch eigentlich als logischen Schritt, dass sie jetzt keine komplett neue Konsole raushauen, sondern irgendwie eine Abwandlung der Switch. Weil die Switch läuft halt einfach ziemlich gut. Was komplett Neues zu machen wäre so ähnlich wie Wii und Wii U. Da merken <lacht> sie halt so, okay, die Wii lief eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt irgendein Monster erschaffen, was keiner haben will. <lacht> also, wir wollen keine Switch U. Keine Switch U, ja. Es ist ja schon Switch
0: U, damit man eine alte Switch austauscht. <lacht> Ja. Nintendo, ich suche nach einem Job, also wenn ihr das hört, schreibt mich an. Ah,
1: also letztendlich, wenn du halt einfach nur äh, eine Switch machst, das einzige Problem der Switch ist ja eigentlich, dass sie jetzt nicht so die krasse Rechenleistung hat, wie jetzt eine Playstation 4 oder Xbox. Äh, und, und
0: dass auch Exklusivtitel nicht unbedingt mit stabiler Framerate laufen.
1: Ja, genau, du kannst halt einfach ein bisschen mehr rausholen. Aus Deswegen finde ich
0: den Schritt zu 4K halt ein bisschen affig. Wie wäre es erstmal die Performance generell zu stabilisieren, bevor du noch mehr auf Auflösung aufklatschen möchtest? Und ja. sorry, ganz ehrlich, brauchst du Super Mario in 4K?
1: Nee. Aber wenn jetzt halt so, so Spiele wie Witcher, also Switcher, halt rüberkommen, dann wäre es schon geil, die auch in einer guten...
0: Na, Rohauf weiß ich halt auch nicht, fahren. ob das überhaupt das stabile Framerate hat. Also, ja. letztendlich,
1: mal, letztendlich überspringt die Switch ja eh so ein bisschen, was auch ganz klug ist vielleicht, diesen äh, momentanen Console-War.
0: die Switch hat einfach komplett eine ganz eigene Nische eigentlich. Ja. Ich will, was aber super smart ist, weil ja. gefühlt
1: hat jeder, der sich entweder entscheidet für eine Playstation oder eine Xbox, nebenbei noch eine Switch. Ja. Das heißt, die sind eigentlich die Gewinner, dieses Console-War. Das ist einfach Richtig. so, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja. So, alle denken sich, boah, da Sony, nein, Microsoft, aber Nintendo, da rechne ich alle die Hände und sagen sie, ja ja, genau, stimmt, ich habe zwei Switches. So. Ich habe zwei Switches. Was? <lacht> genau. <lacht>
0: ähm. so, äh, ja, ich ja. bin auch sehr froh darüber, dass ich mir die Switch gekauft habe. ja
1: Ey, das Weil ist auch, so zwischendurch... Ich war ja ich war ja dann äh, am Wochenende bei Max für die Gamescom. Das war so entspannt, dann war er kurz weg und äh, ich war halt eine kurze Stunde alleine. Habe dann einfach meine Switch in die Docking-Station reingepackt ist sofort mit dem Fernseher verbunden und ich konnte Pokémon auf dem großen Fernseher zocken. Einfach so. Stell dir vor, ich habe meine Playstation dabei. Was hätte ich da gemacht? Ich hätte gefühlt ein Gefühl, äh, einen Handwerker-Meme müssen. Hätte mich so hinter dem Fernseher kriechen, so alle Kabel entfernen, alle Kabel bei mir reinpacken. Äh, das das ist so umständlich. Ich stelle mir gerade vor, dass die Switch wirklich immer wieder boop
0: machen würde, wenn man sie <lacht> anschließt. Ja. Sehr ganz das wäre
1: auch geil, wenn man das so ein bisschen customizen könnte.
0: Ach, das gibt bestimmt, aber nö.
1: Also, äh, hier, wer ist das nochmal? Modder. Case, Modder Modding. Case Modding. genau. Ähm, Genau, äh, ja, dann gibt es noch eine News, die ich ganz witzig fand. Ähm, Fall Guys ist ja momentan am Boom ohne Ende. Es mhm. äh, ist auf dem Weg, also ist jetzt schon das meist gestreamte Spiel, das meist heruntergeladene Spiel über, äh, über hier, Dingens, St St Steam. Steam. Ähm, ich keine Ahnung, bricht gerade gefühlt alle Rekorde und steuert so ein bisschen auf, äh, keine Ahnung, alle anderen Rekorde an. Mhm. Ich, die sind ja noch am Anfang, bist du ja das Heftige? Also, Devolver Digital denkt sich auch gerade einfach nur so, ach, geil, Alter. Ähm, und. Ähm, Stell
0: dir mal vor, Devolver Digital wird größer als Epic. Wie krass das wäre.
1: Ey, die haben es aber auch. Die, die machen es auch richtig gut. Ja, die Devolver machen es richtig gut. Die gefällt mir richtig. Hotel Miami äh, finde ich den äh, ne, Publisher echt richtig, richtig geil. Ähm, äh, genau, jetzt sind natürlich auch viele Unternehmen, die irgendwie mit aufspringen wollen auf diesen. Natürlich. Zoo. Und äh, was natürlich ganz cool wäre, wenn du da Skins kaufen kannst oder spielen kannst von äh, zum Beispiel Kentucky Fried Chicken, die das halt so angeboten haben. Ähm, die haben ein, ich weiß nicht, ob es ein Colonel Sanders oder ein Chicken Outfit war, aber die haben so ein Kentucky Fried Chicken Skin quasi gemacht, und und was ist vorgeschlagen.
0: Ist, was ist, wenn ich als, als, als The Burger King rumlaufen will?
1: Sponsort uns. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann haben Fall Guys einfach gesagt, okay, wenn das so viele Leute wollen, dann machen wir doch einfach so einen Spendenmarathon. Äh, der, der am meisten spendet oder Spenden generieren kann, der kriegt einen Skin bei Fall Guys. Und tatsächlich war ziemlich weit vorne immer ein BD-Hersteller. Das ist halt so eine... Ich dachte immer früher, BDs wären äh, Fußduschen, aber...
0: Nee, BDs sind die popolo spritzen Ja, genau, die Popoloch-Spritzen.
1: Äh, ja. Du dachtest, das wären Fußduschen? Äh, ganz früher, aber das ist halt immer so unten. Das, dachte ich immer so, das wäre so ein...
0: Dusche. Ich habe die Dinger nie live gesehen, aber ich habe halt immer, immer in Sitcoms davon gehört und da war es ja. ziemlich schnell
1: klar. Eine Popo-Dusche. Ja. Ähm, und äh, genau, die sollte sogar, das war sogar, das. die Design-Idee war irgendwie ein T-Shirt, wo drauf steht so, ähm, Look what an asshole I am oder sowas. Irgendwie sowas, wurde schon schon so. okay. Äh, Tushi heißt glaube ich der BD-Hersteller. Tushi. Ja, mhm. bei Tushi geht es selten in. Genau. den ähm, ja. <lacht> <kennst lacht> Spruch? Ja, war, das hast du nie gesagt, red weiter. Okay, hast du okay, nie gesagt. Ja, ähm, Tushi. Ähm, und ja, die waren erstaunlich weit oben und das hat sehr zur Verwirrung gesorgt, immer wieder. Äh, auch wenn es witzig war. Aber letztendlich gewonnen hat jetzt äh, äh Ninja, der Streamer. Tyler Blevin oder wie heißt
0: der? Ne? Tyler Boah, oder ich weiß gleich, wie der in
1: Real Life heißt. Der grünhaarige Fortnite. Zwölfjährige gefühlt. Der Streamstar weltweit. Genau. Indem er eine Million Dollar gespendet hat zu einen guten Zweck, auf jeden Fall. Und das war auch nicht alleine, das war er mit anderen Leuten zusammen auch irgendwie irgendeine spezielle E-Sport-League und irgendeine mhm. E-Sport-Training bla bla bla. Genau. Und er hat jetzt eine Million gespendet und das heißt, wahrscheinlich werden wir bald einen Ninja-Skin haben. Wow. Aber,
0: aber die ganzen Unternehmen wollten jetzt einen Skin haben, damit er damit die Leute den einfach haben können und so quasi Werbung haben, weil sie ihn genau, genau haben und nicht, dass die gesagt haben, yo, wir wollen ein Kind bei euch haben, den man bezahlen muss, damit wir nee, Geld... Nee, kriegen. nee, okay. nee, ja, okay. ja, ist ein
1: Werbeaspekt. Und okay. äh, was auch ganz cool ist, Ninja meint doch, der will jetzt auch ein paar ähm, äh, Streams bei Fall Guys für den guten Zweck machen. Letztendlich ganz ehrlich, der hat eh genug Kohle. Dieser Mensch hat wahrscheinlich... Äh, ...für sein Leben lang ausgesorgt hat. Nicht nur wahrscheinlich, die hat ausgesorgt. Deswegen kann er jetzt ja ruhig ein paar... Gibt es
0: bei Fallgas überhaupt Microtransactions?
1: Ja, ja, ja. Äh, da gibt es auch einen... Es gibt um. doch keinen Battle Pass. Äh, du kriegst halt einfach nur in jedem Level halt irgendwas Neues... Mhm. ...und du kannst dir dann für erspielte Sachen... ...also für Ingame-Währung quasi auch nochmal Sachen kaufen. Mhm. Du kannst theoretisch dann auch diese Ingame-Währung kaufen. Noch sehe ich halt nicht ein, ähm, der großartig Geld auszugeben... Weil der Shop aber auch begrenzt ist. Du kriegst jeden Tag immer neue fünf Items, die du kaufen kannst, mhm. plus Nummer drei, die irgendwie für äh, mehrere Tage irgendwie da sind. Das heißt, es ist eh schon richtig begrenzt und es sind auch nicht so geile Sachen, dass man sagt: so, Boah, wenn es jetzt einen riesigen Shop gäbe, wo man sagt, Alter, so viel vieles geht's, dann. Ne? Aber noch ist es richtig, was ganz Cooles, ist, beschränkt. Ja, ja. Ähm, wer weiß, was noch mit äh, Season 2 kommt, die wurde jetzt, jetzt auch angekündigt, auf der Gamescom.
0: Die sieht jetzt auch eher aus wie Ninja, wie American, Germany's X-Country, Ninja Warrior, als wie Takeshis Castle.
1: Ja, äh, finde ich gut. Ich glaube, ich sechs neue äh, Spiele <lacht> und sehr viel Mittelalter-Setting. Also, man kann jetzt so Drachen nehmen und sowas. Das sah schon witzig aus. Also, ein Drachenkostüm. Genau, Drachenkostüm. Ja, Skins halt auch. Da waren auch ein paar Spiele, wo ich jetzt habe so, Alter, mit, dieser, mit den Gurkentruppen-Leuten, die da rumlaufen, ey, manchmal sind die größten Vollpfosten. Wenn du dann irgendwie so ein bisschen Team-Up mit denen machen musst, um hochzukommen, ja, ciao. Aber äh, ich habe Bock. Sieht sehr geil aus. Ich sehe,
0: du bereitest dich schon momentan auf den Viking Run vor.
1: Ja, genau. Ich sitze auf dem Sofa und denke jetzt so. <lacht> 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 ähm, genau, aber das war auf jeden Fall eine Sache. Das war, glaube ich, sogar, das, das war die, die größte Ankündigung auf der Gamescom Opening Night.
0: Es wurde auf jeden Fall am meisten gehypt.
1: Ja, tatsächlich über die Gamescom gesehen, gab es aber auch relativ wenig Ankündigungen. Also auf der Opening Night waren es ja Zumindest
0: nichts in Richtung AAA. Vielleicht gab es ein paar ja. Indie-Perlen, aber dann habe ich davon echt nichts mitbekommen.
1: Ja, also es... Auch wenn es Indie-Perlen waren, auch so vor allem Indie-Indie-Perlen, also wirklich kleine Indie-Sachen, mhm. da waren auch echt coole dabei. Also, ähm, aber an sich war das eher so... Ja.
0: Also mein Highlight war leider ein Cinematic-Trailer, dieses Unknown Nine mit diesem indischen Mädchen auf der Straße, ja. das irgendwie kurz bevor sie sterben würde, die Zeit angehalten wird und sie in einer blauen Silhouette sieht, was passiert, wie sie sterben wird, sodass sie gegenhandeln kann und nicht stirbt.
1: Ja, Das war echt ziemlich cool. Das sah halt
0: ganz, ganz cool aus, weil, weil es einen coolen Gameplay-Mechanismus impliziert, inwieweit er da sein wird, ist eine andere Geschichte. Das, das kann man ja noch ja. nicht sagen.
1: Es gab auch coole Trailer zu Spielen, die schon generell auf der auf der Agenda starten, sowas wie Linden Nightmares 2 einen neuen Trailer bekommen, der ist sehr, sehr geil aus. Star
0: Wars Squadron sah auch cool aus, da habe ich auch immer mehr Bock drauf, tatsächlich. Ja, da ja, gab noch länger
1: auch Gameplay, meine ich, zu, ne? Genau, war, cool. da
0: haben die Entwickler auch, auch schon gesagt, ihre kleine Sorge ist halt, dass das Spiel ein bisschen zu schwer wird, in Anführungszeichen, als dass du einfach mal eine Runde zockst, sondern dass du da wirklich wie bei Rainbow Six Siege Zeit
1: reinstecken musst, damit du wirklich gut bist. Ja, aber wenn man dann drin ist, dann macht es halt umso mehr Spaß. Tricky. Das ist das
0: erste Mal seit langem bei mir, dass ich echt überlege, ey, das wäre man ein e -Titel, auf den ich Bock hätte. Ja. Ist das ist fucking Star Wars. Und wenn sich das auch noch gut spielt, kaum den. Und mit fucking VR-Unterstützung.
1: Boah, aber das ist ja. Voll also oh, geil. Selbst wenn man nicht Motion Sickness hat und dann sofort Schwindeanfälle bekommt, ist das trotzdem, glaube ich. Anstrengend anstrengend. Aber, ich, ja. aber das
0: wären dann die E-Sport-Elite-Spieler. Ja. VR, Star Wars Squadron. Ohne treten. Um 14 Uhr vom Schulhof.
1: <lacht> ja, Wäre schon geil. Ja, dann gab es einen neuen Trailer zu äh, auch, ja, das? nee, das war eigentlich Gameplay, äh, zu 12 Minutes. Dieses Spiel, wo man quasi ja. nur von oben einen Raum sieht Der und ist. immer wieder so täglich grüßt das Mobile-Tier-mäßig 12 Minuten. Genau,
0: ja. ein Timeloop-Spiel.
1: Ja, ein Time Loop spiel wo man immer wieder dieselben 12 Minuten erlebt und irgendwie versuchen muss, dann so eine Art
0: ja, man muss halt die ja, so Situation irgendwie klären. Genau man so eine weiß ja nicht, was da alles passiert, man hat da ja viele verschiedene äh, Ausgänge, Ausgangssituationen gesehen. Nur das hat das Ding, das haben wir schon vor zwei Jahren irgendwo
1: gesehen. Also ich glaube, vor einem Jahr, aber, vor der, einem ja, ja, ist echt. aber letztendlich hat der Trailer auch jetzt nicht. nicht mehr so viel Neues gezeigt. Klar, also im Trailer haben die es noch gesagt, so äh, geile Sprecher, Willem Dafoe. Ähm, oh. Ja. Dave McEvoy, Dave, nicht James. James McAvoy.
0: Ich kenne einen James McAvoy. James McAvoy.
1: <lacht> Nennen wir es James McAvoy. Mr. McAvoy. Und also sprich hier... Ähm, Der Split. Der Split und X-Men. Ja. James ähm, McAvoy. Genau. Und äh, wie heißt die gute Ray? Ray? Von Star Ach, Wars. Äh, äh, äh. das? Äh,
0: R Ridley, 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 Genau, also Ridley. Die, die
1: Protagonistin aus dem neuen Star Wars Film. Ähm, also echt coole Sprecher... Trotzdem fand ich ein bisschen schade, ich fand es cool, nochmal was von dem Spiel zu sehen. Ich hatte das schon beim letzten, also im letzten Jahr das Gefühl, oh, das sieht ja schon ziemlich cool aus. Und auch, ich meine, es geht um zwölf Minuten. So, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Daisy
0: Spiel ist, Ridley heißt sie.
1: Daisy Ridley. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel schon ziemlich komplex wird, aber es sind dieselben zwölf Minuten immer und immer wieder. Gibt's mir jetzt endlich so. Vor allem, das ist auch ein Aha. Spiel, das kannst du dir auch easy für die Switch holen. Ja. Ich finde,
0: die Switch ist echt perfekt für so kleine Sachen. Oder für so Brawler-Games, wo du, weil du hast keinen Bock, immer deine Playstation mitzunehmen. Wenn ich mir jetzt Naruto, -shi, Naruto das dann kaufen würde und das auf der Playstation durchzocken würde, müsste ich immer meine ganze Playstation mitnehmen, ja. ich kann aber die Switch mitnehmen und kann euch dann so aufs Fressbrett geben. Ja. Voll geil. Sorry, es ist eine Nintendo-lastige Folge, aber ich liebe diese Konsole immer mehr, was einfach daran liegt, dass die PS4-Generation jetzt dann ja. zu Ende geht und ich nichts mehr groß habe.
1: was, was gab es denn noch tatsächlich für große Ankündigungen? Dann gab es noch Marta ein neues T Max in VR, ja. was ganz cool aussah. Boah,
0: das, das, das Medal of Honor VR-Game sah geil aus. Warst du da schon da?
1: Ja, ja, da war ich schon da.
0: Das sah echt gut aus. Das war so fast Richtung Half-Life niveau von der Interaktion her. Sah ja. aus wie wirklich eine gut erzählte Geschichte, also nicht nur Schlachtswert 1, bisschen ballern, also nicht wie so ein Raygun-Shooter, nicht? Ja. Szenario A, alle Szenario B, alle sondern, sondern wirklich mit in, mit Infiltration, ja. mit Verhören, mit Verstecken, mit Kostümieren und so weiter. Das ist ja geil aus.
1: Also noch ein paar Leute, die sich nochmal das ganze VR-Genre so ein bisschen vorkämpfen, wirkt gut. Ähm, der ja. ist auch noch auf jeden Fall Luft nach oben. Ja, definitiv. Also, gefühlt also, gefühlt war das einfach Resident Evil 7 und Half-Life Alyx. Wobei
0: Half-Life Alyx jetzt nochmal quasi eine neue Re Revolution angezettelt hat.
1: Ja. Das ärgert mich so, dass man das nicht so einfach spielen kann, ne?
0: Ja, und so einfach einen fetten PC brauchst damit du ein richtig guter Quali hast.
1: Ha. Und halt diese Brille und so weiter.
0: Ja, ist teuer. Ja. ist teuer. Ja. Naja. Aber ihr merkt schon, wir rangen so ein bisschen nach Worten, weil wir haben uns beide nicht wirklich was aufgeschrieben während der kommen weil es, es ist auch einfach ich, also, wirklich nicht allzu krasse
1: ja. wir sind gab. Wir sind ja, genau. Wir sind ja gerade noch bei der Opening Night, an sich war die halt die Show und sowas war auch ganz nett und ja, so. Ja, Geoff ne?
0: war halt Geoff hat es ja. nicht schlecht gemacht. Hat zwar das leichte Ratchet Clank Gameplay nur als neu verkauft, obwohl es das alte war.
1: Hat einmal auch Gay statt Game gesagt. Aus, zufällig bei dem Spiel, wo es um Transgender geht. Ja, für das, das, war das neue
0: Spiel <lacht> von Donut Studios. Ja, einen, ah. äh, ja. Tell me why. Tell me why ain't nothing. Oh Gott, das ist falsch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber genau, dann später ging halt so, die Games kommen an sich los. Äh, da würde ich sagen, lass uns einmal über die Gamescom an sich quatschen, was da so passiert ist. Das geht, glaube ich, auch leider relativ schnell. Und dann vielleicht nochmal so, was generell den Sommer über passiert ist, so wie der 3-Ersatz war. Okay, ähm,
0: Gamescom, was ist passiert? Es gab ganz viel Programm, nirgendwo stand, wo was ist und man musste sich irgendwie in einem Wirrwarr aus Streams zurechtfinden. Bis ich dann am Samstag erstmal auf die Idee gekommen bin, ey, ich gehe mal auf den GameStar-Channel und gucke was, was die da streamen. Und da gab es dann einen schönen Plan, was wann läuft. Bei IGN gab es das offenbar auch, weil ich habe euch da in nämlich In Videobeschreibung, ja. Und beim offiziellen games war das immer nur ein Hin- und Herschreiten zwischen IGN und GameStar. Gefühlt lief da den halben Tag ein Dauerwerbeblock von IGN im Loop.
1: weil ja. IGN, die haben es auch echt ganz cool gemacht. Die haben sich bei sich äh, in die Videobeschreibung auch reingepackt, äh, was sie zeigen, welches Spiel, und ob es Gameplay ist oder ein Trailer oder irgendwas. Und mhm. was. Die haben wirklich echt sehr schön detailliert reingeschrieben, was sie machen, aber die haben auch Erfahrungen jetzt ein bisschen gesammelt durch diesen IGN Summer of Gaming.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das die
1: stimmt, haben ja schon stimmt. so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du hast halt gemerkt, muss ich echt sagen, ähm, wir hatten dann auch immer so mehrere Streams gleichzeitig im Laufen. Der von der Gamescom, der offizielle Stream war am langweiligsten. Der war richtig scheiße. Der war halt echt, ja. ja.
0: Sorry, Gamescom Leute, aber da habt ihr leider ein bisschen verkackt.
1: Ja. Dann, was ist, ich äh, hab auch was sehr interessant war, war der äh, GameStar-Channel, ja. weil die halt auch sehr viel journalistisch da gemacht haben. Die waren haben ja auch der
0: offizielle deutsche Berichterstattungspartner. Genau, Partner. genau.
1: Und die haben auch echt coole Interviews geführt. Also hier der ähm, Maurice äh, hat auch ein Interview geführt mit dem ähm, World of Tanks-Macher, der Parallel so ein bisschen gespielt hat und hat sehr witzige Fragen gestellt. Also, okay. der, also ich mag, jetzt tatsächlich mag ich wirklich Interviews mit Maurice. Ähm, ich würde jetzt gerne eine Frage raushauen, aber es waren so äh, welches Nintendo-Spiel hätte denn mal Panzer verdient oder sowas? Sollte es mehr <lacht> Panzer geben oder so? Also, das war okay. auch ein ziemlich witziges Interview. Okay, ich glaube,
0: ich glaube, das tut zu so Entwicklern auch gut, wenn die mal nicht durchgehend nur damit ja. zugeschossen werden, sondern mal ein bisschen
1: Spökes vorhanden. Ja, auch so. äh, Kombi hier Michael Obermeier und äh, Lovely Lara Loft war auch einfach top. Ja, <lacht> ja. Ja. Ähm,
0: ja, ja. die Lara. Ja.
1: Äh, wenn denn, Manchmal war das aber auch ein bisschen trocken. Vor allem, wenn es dann halt so richtung sehr stark Richtung PC-Sachen ging oder so. Und wenn irgendein PC-Strategie... Ja aber, halt aber das ist halt auch, das, da ist halt auch so ein GameStar-Gebiet. Die sind halt auch sehr PC-lastig. Und das
0: ist dann halt auch unser Empfinden, weil wir nie, keine PC-Zocker ja. sind. Dann Für
1: war das dann wieder ein bisschen actionreicher bei den Rocket Beans. Die ja, ja zusammen mit mehreren Spandauern-Streamern... Ja. Äh, ihr äh, Gamevasion-Programm gemacht haben, no. wo ich dann teilweise aber ein bisschen vermisst habe, dass es dann immer cool war und sehr actionreich und sehr witzig, aber nicht mehr so ganz Gamescom war.
0: Es gab einzelne ja. Sendungen, Spot on, Yakuza, Spot on, Superkicker.
1: Äh, ja, es und ich glaube, ich habe ja. auch am Ende wieder mal, wenn die dann wirklich eine größere Live-Show war, haben die das zusammen geguckt. Zum ja. Beispiel dieses Indie-Indie-Awards äh, oder sowas. Ja. Awesome Indies, genau, aus awesome Indies mhm. hieß das, haben die live geguckt und kommentiert das war dann immer ganz interessant, aber sonst war das größtenteils halt wirklich einfach nur, was machen jetzt gerade die Hamburger ja. oder die Spandauer.
0: Ja, aber man muss halt auch sagen, die, es war ja auch nicht wirklich eine richtige Kooperation mit der Gamescom, wenn ich das richtig verstanden habe, es war ja einfach nur ihr eigenes Begleitprogramm zur Gamescom ja. und dass sie dann äh, die Show, äh, ihre ihr Schedule füllen mit äh, Sachen für die Werbepartner, das kann ich halt auch voll nachvollziehen. Ja, ja. Und die Shows, die die gemacht haben, waren super geil. War für mich ganz cool, ein paar neue Streamer zu entdecken. Die Mega. Ich, hatte die,
1: also ich wusste halt, was das für Leute sind, aber ich hatte irgendwie nie das Bedürfnis, ich mich mit den ein, zu Ich kannte einen einzigen
0: von denen, das war Henno.
1: Ja, Henno, ein auf Ja, doch, stimmt, die anderen kann ich auch nicht. Ja. ja.
0: Heißt ja nicht, dass ich mir die Streams von denen ansehen werde, aber ich fand sie trotzdem grundlegend sympathisch und ich hoffe, ja. dass sie dann nochmal was machen werden, weil Nils hat ja schon am letzten Tag noch so einen Nebensatz vorgeschlagen. Ja, vielleicht machen wir mal ein Haus an Haus zusammen, wo ich dachte,
1: Alter, das wäre übel. <lacht> geil. Sehr, sehr geil. Ich muss auch sagen, mir hat auch diese Championship am Ende auch echt sehr gut mhm. Nicht am Ende. Das Finale hat mir sehr gut gefallen. Diese Championship hat mir sehr gut gefallen. Äh, waren echt coole Sachen, was aber auch sehr interessante Charaktere waren.
0: Vor allem, das war auch, da war ich selber überrascht von mir, dass ich wirklich mitgefiebert habe für Hamburg, dass die gewinnen, als wäre das so ein Fußballverein oder so. Da war schon so ein bisschen Richtung E-Sport mitfiebern. Ich habe mich so gefreut, dass sie gewonnen haben. Ja. Also es war echt, echt Das Spaß Finale gemacht. war auch einfach nur krass. Ja. Das war auch einfach nur geil. Und, Alter, Hand of Blood hat das verdient. Nachdem er dir scheiße mit Freezer, hat er das verdient, dass er da bei fucking Gangbeasts auseinandergenommen ja. wurde. Gangbeast Fußball.
1: Aber ich finde es auch, es ist auch eigentlich perfekt gelaufen so, weil äh, ja, das mit dem Stechen am Ende und das ja. war einfach perfekt. Das war einfach hat einfach mega, mega Spaß ja.
0: gemacht. Ja, also, und ansonsten, ja, der Sommer mit den digitalen Messen wo eigentlich die E3 hätte stattfinden sollen, die Hörer dieses Podcasts haben, wenn sie sich die News anhören und auch mitbekommen, dass ich gefühlt jede Woche gesagt habe, es gab wieder einen Stream, es gab wieder einen Stream und es gab wieder einen Stream. Mich persönlich hat das jetzt nicht so gestört, dass es das alles so verteilt war, weil es gab dann immer mal wieder was Neues, so ein bisschen. Ich ja. habe dann auch Sachen mitgenommen, die mich normalerweise nicht interessiert hätten, so Ankündigungen von Indie-Titeln. Gut, da ist eh nichts hängen geblieben, aber es war trotzdem schön, sowas zu sehen. Wie So eine so als würde ich mir, keine Ahnung, die Tagesschau ansehen, nur die Tagesschau geht jedes Mal über, über Videospiele. Ja. Fand ich ganz nett. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie es nicht hinkriegen, das alles mal ein bisschen zu bündeln. Dass alle sich irgendwie auf eine Woche einigen oder einen Tag oder das zwei hat auch, Wochen. Ich
1: habe auch recht schnell gemerkt, dass diese ganzen kleineren Sachen äh, immer ganz cool sind. Aber die großen Fische sich eh so ein bisschen rausnehmen und ihre eigenen Dinger machen, ja. ihre eigenen Brötchen backen. Dass äh, Sony auch selber sagt, okay, ich mache ein eigenes Event so, wo ich alles raushau. Microsoft ist ja damals noch, die haben ja im Zuge von irgendwem ihre Xbox Sachen angekündigt, meine ich. Das war keine Microsoft Konferenz, meine die ich. Die
0: haben das, Mal, das allererste Mal, ihre
1: Xbox haben das war die bei den drei letztes bei, Jahr bei den Video Game Awards. Video Game Awards, genau, stimmt, Video Game Awards, genau. Ähm, aber dann ab dann das war ja noch am Anfang von, äh, war ja noch vor der Pandemie im Prinzip. Das war noch letztes ja, Jahr. Januar war das, ne? Das war Ende letzten Jahres. Ende des Jahres, ja, da war noch alles normal. Weil ich ja, haben immer gemerkt, so, sobald die Pandemie kam, haben alle gesagt, so, ja, wir machen lieber unser eigenes Ghost of Tsushima-Event, unser eigenes Cyberpunk-Event, wir machen unser eigenes Nintendo-Event, so, dass sie gesagt mhm. haben, so, ja, ist cool, dass ihr irgendwie so ein, so ein fettes Gaming-Event macht über drei Tage, aber wir sind raus, wir machen dann eine Woche später unser eigenes Event. Das ist ein bisschen schade, weil alles so ein bisschen dann auseinandergepflückt war. Voll die Hipster. Ja. Naja. richtige Egos. <lacht> ähm,
0: Na gut, Sony, Microsoft, ja, Mark naja. ja. Cyberpunk wird wahrscheinlich die, die nächsten zwei Spielejahre dominieren.
1: Ja. ja, aber das fand ich auch so ein bisschen äh, schade eigentlich, aber ich fand es schön, irgendwie im Sommer irgendwas zu haben, auch gerade wenn man halt eigentlich auch theoretisch dann die ganze Zeit zu Hause ist. Später mhm. wurde es ja dann nicht mehr ganz so krass, aber äh, da dann immer so ein bisschen was zu haben. Und ich, ich finde es auch schön, wenn man jetzt, also ich, ich glaube, das Thema digitale Messe ist nie so wichtig gewesen wie jetzt. Und ich bin auch froh, dass ich dann am Wochenende auch nochmal mit einem Kumpel, mit dem Max, äh, zusammen in die, in die Arena booth reingeschaut habe. Das war
0: echt ein cooles Projekt von Valentina Hank, hieß sie, heißt sie, glaube ich, Hank?
1: Heute. Ach, das ist ein Mensch, steht da
0: Nein, aber die war der... Pro also die, die, die Haupt, die, der Kopf, der so. Ja, genau, die Product-Ownerin, die das Ganze koordiniert hat. Und ja die, die war auch in der... Tagesschau, die war bei den Bohnen, also halt über Stream eingeschaltet, ja. hat alles so ein bisschen erzählt, wie die das aufgebaut haben, dass sie den Entwicklern quasi diese Plattform, dass sie für die Indie-Entwickler eine Plattform entwickelt haben, auf der die sich mit dem Editor einen eigenen Messestand bauen konnten, ja. wo man dann als Besucher draufgehen konnte, auch wirklich wie auf der Messe rumgehen konnte und sich auch mit den Entwickl Entwicklern unterhalten konnte. Und das man weiß nicht, ob das, ob das live war oder ob das so ein ähm, wie bei so einem war. Äh,
1: oder Chatbots, kennst du ja auch. Ja, oder. Ähm, oder, teils, oder teils. Chatbots. Also, ähm, wenn es live war, war es eine Verlinkung auf Discord, ah, das okay. ist ja quasi weitergeleitet wurde zu Discord, wahrscheinlich mhm. auf dem Discord-Server, da kannst du da in dem beitreten und da halt einfach mit denen schreiben. Es gab aber auch meine Chatbots, die halt so, so frequently asked questions halt beantwortet haben. Mhm. Ähm, äh, ich fand das Prinzip halt sehr, sehr geil, weil er rumlaufen konnte und dann wirklich ein bisschen bummeln konnte. Und dann gesagt ja so: Alter, wenn ich hier lang gehe, ah, guck mal, hier gibt es noch ein anderes Spiel. Dann sind wir da lang gegangen. Äh, klar, ist halt so: dieses, Du kannst dich nicht direkt dran klicken und zocken. Du gehst halt dran, sagst okay und runterladen. Ja, und dann ja, musst klar. halt ein bisschen warten. so, Das ist halt natürlich. Ne? Das ist die Idee, hat halt nicht so gut das, funktioniert. Ja, aber das Coole ist halt, dass ähm, du beim Rumlaufen schon die Trailer, die laufen da schon die ganze Zeit ab. Das heißt, du musst jetzt nicht erstmal hingehen. Anklicken, Trailer ansehen, dann musst du warten, bis der Trailer geladen hat oder so. Du siehst halt, während du rumläufst, einfach schon die Trailer auf so Leinwänden da in diesem Raum quasi laufen. Hm. Das heißt, du kannst da schon sehen, so, alles ah, sieht interessant aus. Äh, davon lade ich jetzt mal die Demo runter für gleich. Ah, noch kurz
0: dazu, das war jetzt auch nicht aus der Ego-Perspektive, das war aus einer isometrischen Perspektive.
1: Also top, von oben nach oben Ja, so schräg, Raum, so
0: ja. schräg von oben drauf gucken, wie bei, Kann mir fällt gerade nichts ein.
1: Sims. Wie,
0: perfekt, Alter, wie bei Sims.
1: <lacht> wie bei Sims. Ah, ja. by the
0: way, es kommt ein Add-on zu the Sims. Sims Star Wars. Ja.
1: ja du hast, glaube ich, gesagt, warum nicht Sims Harry Potter? Hm? Ich, ich. habe
0: das in einem, in einem Tweet gelesen auf Twitter, aber Ach ja. So, ja. Das ja, hätte
1: so viel was gepasst.
0: Hättest du, auch, glaube ich, sogar noch eher die Zielgruppe erwischt.
1: Ich würde gerade, EA sind ja nicht auch irgendwo, nee. Das eine ist Warner Brothers, das andere ist äh, Disney jetzt mittlerweile. Ne? Ja,
0: und EA hat halt die Rechte. Und Warner stimmt. Bros. Ja, ihr hättet recht, ja, ja, stimmt. Und ja. Warner Bros. Directive Entertainment macht wahrscheinlich sein eigenes Harry Potter-Spiel. Ja. Irgendwann. Nee, aber
1: das fand ich ziemlich cool. Weil da, hab ich auch, äh, da haben wir auch einfach dann ein bisschen rumgelaufen, ein paar Sachen <lacht> durchgelesen, einfach mal äh, ein, zwei Spiele angespielt. Und das Coole war auch, da gab es auch einmal ein Spiel, da konnte man sogar noch einfach einen Controller anschließen und konnte zu zweit spielen. Hm? Und das war einfach witzig, weil dann äh, werden halt so oder so schon den Bildschirm so geteilt, dass man das über... Ähm, über PC und Fernseher gesehen hat. Das heißt, ich habe wirklich meinen Bildschirm gehabt, groß auf dem Fernseher. Er hat seinen Bildschirm gehabt, groß auf dem PC und wir haben beide gezockt. Mhm. So ein, was war ein witziges kleines Spiel, wo äh, einer, also ich habe da an der Stelle einfach so, so ein äh, ferngesteuertes Auto gelenkt, mhm. ganz weit über den Wolken. Das heißt, unter mir war quasi einfach nur ne, dead so und musste halt da Sachen einsammeln, die auch waren. Und der Max hat dann. Ähm, immer so Straßenbauteile hingesetzt, hingesetzt müssen, aber es war random, was er bekommen hat. Das heißt, ich, und oh ich, ich muss halt rumfahren und er baut mir schnell so eine Straße zusammen, hat auf einmal so drei Kurven und so, oh, oh, scheiße, sorry, Mann, drei Kurven. Und das Witzige ist, sobald ich stehen bleibe, explodiere ich. Das heißt, ich musste okay. in Bewegung bleiben. Das war so ein, so, oh, fuck, 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 baue ich irgendwas hin und das war so ein, oh, fuck, eine Rampe und dann fliegst du und dann geht er schnell weiter, baut er weiter. Das okay. hat echt mega Spaß gemacht. Ich see, ich see. Ähm, also es war genau eigentlich äh, dieses Indie-Erlebnis, was du auch bei der Gamescom wirklich immer Hass. So, das mhm. ist so, ey, wir können jetzt erstmal eine kleine Auszeit, gehen dahin, witzige kleine Spiele, äh, vielleicht auch ein kleiner Talk mit den Entwicklern und mal selber sagen, so, ey, das ist cool. Das
0: weißt du, ob die Euro leute auch da vertreten waren?
1: Äh, die waren leider nicht vertreten. Ähm, okay. Gut, für das Format wäre es auch, glaube ich, zu schwer geworden, weil du kannst ja nichts dann direkt am PC machen. Ja, gut, stimmt. Und ähm, du kannst höchstens den Leuten irgendwie erklären, wie das so abläuft und so. Mhm. Die sind aber leider ein bisschen zu busy gewesen ja, jetzt die okay. letzten Wochen. Deswegen sind die dann nicht... Äh, Aktiv dabei gewesen.
0: Schade. Ja. Weil da haben wir sie ja da letztes Jahr kennengelernt.
1: Genau. Ja, du denkst auch wieder so krass, ein Jahr wieder her, ne?
0: Ja. Und wie das nächstes Jahr mit der Gamescom aussieht, steht ja auch noch ein bisschen in den Sternen. Okay,
1: soll wohl so ein Mix werden aus ja. digital. Und also,
0: also ich glaube, man wird jetzt, egal was kommt, es wird jetzt, glaube ich, jedes Jahr eine digitale Messe geben. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, generell, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber das Thema digital ist ja durch äh, Corona generell nochmal ziemlich wichtig ja. geworden. Und ich glaube auch, so Großveranstaltungen Veranstaltungen denke ich auch so, hm, müssen wir es wirklich so machen und können wir vielleicht auch nicht aber so, ne?
0: Ja. Habe ich mal letztens so eine geile Story gesehen. Äh, wer hat in Ihrem Unternehmen die, die digitale Transformation nach vorn gebracht? Ihr Chef, Ihr Vorgesetzter, Covid-19. Ja. Kuritsch. Ja. Cool. Welcome to Digital Germany. Klappt so ganz okay.
1: Aber da, ich will es auch nicht zu weit vorweggreifen aber, ähm da ist auch generell die große Frage, so, wird es sowas wie Festivals überhaupt noch geben? Gibt es bald wieder, oder in drei Jahren wieder ein Normal? Gibt es nächstes Jahr wieder ein Normal? Oder wird es immer irgendwie so ein Zwischenmodus sein, dass wir sagen, so, wir können nie wieder auf Normal zurückschalten?
0: Oder ist das jetzt das neue Normal? ist
1: das, das neue Normal, genau. Also.
0: Oh, keine Ahnung, ist im Moment schwer vorzustellen, aber es gab auch viele Stimmen, ach, die Pandemie wird doch nur drei Monate dauern. Arschlecken. Naja, aber ich drehe nicht durch, mir geht es ganz gut ganz zocken. Punkt.
1: Random Gedanke, den ich gerade eben beim Duschen hatte. Oh Gott. Ähm, ich ich so, mache gerade ja. mach einen kleinen Themenbrecher. Ich hoffe, du
0: hast nicht an mich gedacht.
1: Nee. <lacht> Kennst du das bei Filmen und Serien und so, wenn sich Leute irgendwie kennenlernen in der Bar oder so und so voll aufeinander stehen und dann in die Wohnung reinkommen schon während sie rummachen so. Die Tür geht auf und die sind schon am rummachen und so und ziehen sich also die Jacke aus und sowas. Ja. Ich habe mich so gefragt so, die müssen doch dann theoretisch schon das ganze haben die, die ganze Weg der rum gemacht, so im Taxi, äh, auf dem Weg ins. ins das
0: sollte die Szene implizieren, ja.
1: ja aber es ist das nicht super ist, ist wie jetzt im Taxi und dann ins, im Treppenhaus noch, während die die Tür aufmachen. Das heißt, die sind quasi als Klumpen rummachendes Etwas, so das Treppenhaus hoch, bis an die Tür und dann rein. Ich bin so. gerade
0: erstaunlich, über was für Dinge du dir Gedanken machst, wenn du duschen bist.
1: Ja, jeder hat seine Vorlage. <lacht> nee, aber das, da habe ich auch gedacht, so, eigentlich ist es so eine typische Filmszene. Du, du impliziert irgendwas, aber wenn du logisch drüber nachdenkst, denkst du so, hä, Moment mal, also, seid ihr jetzt so das Treppenhaus gelaufen? Und durch die Bahn oder keine Ahnung was? So. Ja. Oder? Weil, weil keiner fängt ja an, wenn du die ganze Zeit mal durchs Treppenhaus, die Treppe ganz normal hochgelaufen bist, fängst du ja nicht beim Tür aufmachen an, oh, wir machen jetzt einfach rum.
0: Oder, das soll implizieren, dass die sich quasi bis dahin benommen haben, aber die es an der Tür nicht mehr ausgehalten haben, die paar Minuten und dann quasi ja. knutschen, reinstolpern. Aber das sind nämlich wieder
1: Sachen, so das sind so Filmklischees, wo ich es immer sehr frisch finde, wenn Regisseure und es ist, es passiert gefühlt jetzt momentan sehr oft, wenn Regisseure mit sowas brechen, weil sie sich auch über so sowas Gedanken machen und dann bewusst äh, solche Szenen halt anders aufziehen, die jetzt aber auch unterbewusst auffällt und merkst so, ah okay. So, weil das ist der Klassiker dieses du kennst dieses, es gibt tausend Szenen wo Leute die Tür aufmachen und schon beim rummachen sind so wo du aber dann denkst so habt ihr es bei der Tür angefangen oder schon im Treppenhaus oder habt ihr gar nicht aufgehört seit dem Club oder aber niemand geht so eine Treppe hoch so und du fängst auch nicht vor der Tür an rumzumachen und machst dann nebenbei die Tür auf so würde ich mal behaupten ich weiß okay. nicht ja
0: hast du noch was zur digitalen Games kannst zu sagen weil dann hätten wir vielleicht mal wieder eine Folge die nicht so ewig lang ist was finde ich auch niemand stören äh, würde
1: Tatsächlich nichts. Das wäre auch so das. Ich, fand, ich fand coole Konzepte, auch generell zum digitalen Sommer. Auch hier viele Interviews bei Elmer Crossing. Fand ich sehr cool, dass mhm. solche äh, Sachen aufgefahren werden. Ich muss aber sagen, trotzdem. Es ist alles ganz nett gewesen. Ja, aber cool. es, kommt,
0: es kommt auf gar keinen Fall an, die, an eine richtige ja. games ja. Ich meine, überleg mal, wir hätten gegebenenfalls vielleicht sogar die nächste Konsolengeneration schon in der wir Hand gehabt. Den,
1: ja, wir hätten den neuen Controller in der wir Hand gehabt. Wir
0: hätten Assassin's Creed anzocken können oder eine geile Prese gesehen. Jeder hätte
1: eine Switch gehabt. Wir hätten so coole Spiele spielen können in der Zwischenzeit. Mit Zeit. einer Switch, Alter. Das hätten wir spielen können außer Pokémon. Pok nee, auch Mario Kart. Ich glaube, das kann man auch ohne... Ach, wir haben uns alle nice. Mario Kart gekauft, so. Bist Fuck du behindert, Alter? Ja, ah, scheiß drauf drauf. Wir haben uns alle Mario Kart geholt. Ich
0: hätte einfach Smash Bros. alleine gespielt, so. <lacht> äh, wir hätten Assassin's Creed, Ubisoft. Assassin's Creed zocken können, Präsentation. Watchtower zocken können, Präsentation. Wir hätten, keine Ahnung, Star Wars Squadron zocken können. Cyberpunk. Präsentation so wahrscheinlich, aber das wäre auch geil gewesen. Da hätten wir wahrscheinlich sechs Stunden gestanden, aber es wäre egal gewesen. Wir hätten bei Sony äh, Ratchet Clank vielleicht sogar gesehen. Hätte, hätte Fahrradkette. Ja. naja, ist halt so und jetzt komme ich zu deiner Hausaufgabe du hast mir einen 180-Minuten-Film vorgesetzt, du Arsch <lacht>
1: okay, okay
0: deswegen, ich, ich ahne es ist nicht schlimm, nur ein bisschen mehr als mit ähm, äh, Attack on Titans du guckst dir, meinetwegen auch auf Deutsch, weil ich jetzt auch auf Deutsch geschaut habe aber du guckst es und packst dein Handy weg den Volleyball an, den High an, die ersten vier Folgen mindestens, wenn du danach nicht gecatcht bist Okay. Ziehst du aus, aber <lacht> sonst alles gut. Okay, okay. Haikyuu, ich will, dass du auch so hyped bist und dich in diesen Anime verliebst, weil ich kann nicht aufhören, über diesen Anime zu reden, der ist einfach so geil.
1: Haikyuu, okay. richtig Bock. Ja.
0: Und ihr Zuhörer da draußen. Danke fürs Zuhören. Bleibt mhm. gesund. Folgt uns auf Twitter. Spread the word, dass es uns gibt.
1: Ich bin mega gespannt über die Zahlen von der letzten Folge. Weil die habe ich jetzt ein bisschen bei YouTube verbreitet. Oh. Wurde auch schön in ein paar Gruppen gebannt, weil, weil ja Werbung. Wo ich ja denke, so, ja, aber ist doch. Ich mache einen Pump-Up für die Gamescom so. Ja. Dann lasst mir das doch. Ja, naja, ja, gut. Ja. Ja. Äh,
0: um, es gibt uns bei Spotify, Deezer, Apple Podcast und Google Podcast, was für alle gratis ist. Also come on.
1: Ja. Spread the word. Don't be a turd.
0: Don't get infected.
1: Yes.